0: O podcast do...
1: Vem que vem com a gente, rapaziada, Futcast invadindo a pequena área da Podosfera para começar mais um episódio e hoje com o trio maravilha, hein, amigos. Ah, eu, Lucas, Mota, já estou aqui com o meu parceiro André Almeida e aqui. ele, né, que
2: deu um Miguelzinho. Nós o pago dos números, Tiago Minhoca. Opa, Opa, é, é nós. Volta. Aqui logo depois de um almoço bastante bastante aproveitado por ele, Lucas verdade, Mota é verdade que André Almeida, muito bem que banco, banco, já bancou banco, a... e tal. Mas é uma honra voltar para cá porque, e eu quero deixar bastante claro aos ouvintes: das outras vezes que eu não estive presente, é porque tanto André Almeida como Lucas Mota. Com problemas saríssimos de, de logística, acabaram não agendando da melhor maneira e por isso não deu para aparecer, porque eu nunca sei quando eles vão gravar. Olha. E hoje estamos aqui gravando é. para satisfação de todo mundo.
3: Ô Thiago Minhoca e Lucas Mota, eu farei a defesa do Thiago Minhoca porque quando nós nos ausentamos, ele tá sempre marcando presença aqui. Inclusive, é verdade ele já <risos> me substituiu. Muitas vezes. verdade ah, Eu tive né? alguns, algumas logísticas aí de viagens e doenças e afins. Mas na última, na última foi um chinelinho
2: do caramba, viu? Da minha parte? Foi. Da minha parte? Cara. Eu, eu ah, lhe defendo, mas,
3: mas a última... Eu acho que,
2: que eu não. tinha alguma coisa... Eu, eu acho que você... Foi balada. Eu,
3: eu acho que ele já tá naquele clima de fim de ano, que já é moleza ah, é, Que especulações, de mas quem jogadores tá? aí que estão indo Quem não vindo. tá, assim, Quem não tá? E tem muita especulação que a gente vai falar hoje aqui no Footcast. Não né, não verdade, Lucas, mano? Nomes aí é. pra torcida de Ceará e Fortaleza, principalmente.
1: É, o episódio de hoje do Footcast a gente vai, vai repercutir muito, né? O mercado da bola, que até então a gente... Não sequer falou, né, a gente, no último programa, se você não viu, dá uma, dá uma escutada lá, que a gente fez um balanço de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, do ano de 2018, que ano, inclusive, né, eu e o André Almeida, a gente fez análise, fizemos listas, né, dos, das melhores, piores contratações, seleção do futebol cearense, inclusive, enfim, vários pontos a gente abordou os técnicos do ano né o Lisca com Senha. tudo só
2: pra deixar claro tudo que vocês falaram lá é, né, assina embaixo
1: ele tá <risos> e tá olha, fazendo a média tá gente. fazendo a média e olha só pra é, também fazer aqui um esclarecimento né André mas a gente já eu acho que o segundo episódio né que não, vai, que não saiu na quinta-feira como habitual mas é que Uh, a gente, eu, André Almeida, o Thiago Mioca também, né? Que é comentarista da Rádio Povo CBN. Eu, André Almeida, nós somos repórteres aqui da Jornal Povo de Esportes. E tá uma rotina bem maluca, né? Dezembro, que aparentemente seria um período mais tranquilo, mas tá bem louco. E realmente, nas últimas duas semanas, a gente não conseguiu gravar a tempo pra que saísse na quinta-feira. Então, a gente pede desculpas aí pro pessoal que nos ouve. Mas, estamos aqui, episódio... Mais um, mais um episódio, a gente vai agora como a gente já falou, né, abordar sobre essas especulações, e tem muitas especulações, já tem algumas contratações, claro, mas a gente vai dar nosso pitaco aqui sobre esses nomes aí que estão surgindo aí no mercado.
3: E projetar também o caminho dos cearenses na Copa do Brasil, né porque tivemos o um sorteio aí, Ceará, Ferroviário e Atlético, cearense conheceram seus adversários na primeira fase, os possíveis adversários na segunda fase e até a terceira fase também em Fortaleza a gente lembra que por ter sido campeão da Série B do Brasileiro, só vai entrar Entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil, então também vamos projetar esse caminho dos cearenses na Copa do Brasil, além de falar aí como o Lucas Mota bem disse das possíveis especulações e contratações dos times cearenses.
1: É, e antes da gente começar esse papo, só lembrando, né? É, independente de você, onde você escutar né? Seja pelo Disney, Spotify, iTunes Enfim, demais aplicativos aí De agregadores de podcast Você pode também ouvir do nosso blog Do blog do Foodcast Está disponível na plataforma do Povo Online E importante, né? divulga aí, Comenta, marca a gente no Twitter A gente está sempre muito presente lá no Twitter Eu, André Almeida, o Thiago Pinhoca Então marca a gente, manda mensagem Que a gente gosta muito de receber Esse feedback Para começar esse, esse episódio, né, o debate, a análise, vamos falar aí sobre as especulações e para começar, é, vamos abordar o, aquele áudio do Lisca, né? Porque. Os áudios? É, né? porque foram nomes. É um áudio é, verdadeiro, o Lisca, meio que numa conversa com o torcedor. O Lisca é realmente maluco, né? Porque o Robson de Castro, <risos> a diretoria. É, pisa em ovos, eu não sei o que é isso. Porque, para o Robson de Castro, quando foi anunciar o Lisca, disse que foi. É, tirou onda né, com o Fortaleza, que meio que o Fortaleza teve um novela com o Rogério E que eles no almoço ali e tal, no café da manhã, eles já fecharam, não teve besteira Mas pra falar nomes, o, o, o Robson, é, enfim, não, não quer dizer enquanto não tiver assinado, beleza Eu até entendo por um lado essa, essa todo esse cuidado, mas eu, eu acho que no fim das contas não... Eu, por mim, enfim, a, pra gente, né, inclusive, que tá é, na apuração, quer, a gente, gente quer, quer saber os nomes. Né? Mas, o áudio do Lisca é verdadeiro, ele falou vários nomes, né, é, Felipe, é, a gente já vai, inclusive, é, o, cê, vamos colocar, né, o áudio aí, André mas... Vamos ouvir o áudio, que aí a gente repete é em maluco total, viu.
0: Desses nomes aí que foram citados aí em cima, Lucas Fernandes, Giovanni, Leandro Pereira, Léo Ceará, Lima, alguns deles, eu não vou dizer quais... Nós estamos conversando e dois aí ou um bem encaminhados.
3: É, então são o Lisca aí, ele mesmo falando sobre a situação desses possíveis reforços, jogadores que ele mesmo que diz dois ou um bem encaminhados. É. E aí a torcida do Ceará fica logo animada, né? Porque Lima, é, que seria um nome que teria aprovação de 100% acho, da torcida do Ceará, que Boa o parte, Lima, né? né? Boa parte, pelo menos... É, o Lucas Fernandes também, que fez um bom, um bom Campeonato Brasileiro, seria uma peça interessante, talvez. É né? o Ceará. É o Ceará também. É, enfim, são reforços que se o Ceará acertar com algum desses, com ao menos um, já é um acerto.
2: Já é, é um grande acerto. É, eu tava falando isso num, num, num dos, do futebol do povo que teve durante a semana. Exatamente falando dos bons nomes. Eu, eu gostei muito dessa lista. Claro que ali eu acho que partiu muito dessa lista pelos próprios torcedores, não foi o Lisca que trouxe esses nomes, a galera que trouxe esse nome e aí ele acaba confirmando no áudio, dizendo que teve é, desses nomes ele disse que pelo menos dois, o que seria realmente eu acho que um grande acerto do Ceará a esperar se isso vai se concretizar ou não porque a gente está naquele período, né? a disputa é muito grande, o futebol paulista tem uma, uma força muito grande para tentar convencer jogadores a disputarem lá o campeonato paulista que é um dinheiro muito alto comparado ao futebol nordestino, então se essa disputa aí, né, o Ceará conseguir trazer pelo menos dois nomes logo de início, eu acho que já seria bom, até porque o Ceará vai ter logo no início, meu amigo, quatro competições ao mesmo tempo, né? Vai ter Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, aliás, são três competições, né? Então vai ter três competições ao mesmo tempo e o Ceará vai ter que ter, reforçar muito bem o elenco, principalmente no setor ofensivo, que é onde teve a principal perda. É, e se você tem é, desses nomes aí, dois deles, como o Luiz
1: falou, né? Encaminhado, já todos esses nomes eu, eu assim, na, na minha análise, gosto muito. Ou seja, é, de qualquer forma, é, é, dessas contratações aí, se realmente se concretizar, né? Desses dois nomes, vai ser, são dois nomes muito bons aí pro Ceará. E aí, vamos ouvir, né, André Almeida, o, o Lisca também falando do Felipe, que já passou pelo Ceará. Olha o que é que ele fala aí.
0: O Felipe Baixola eu espero ele aqui com a camisa 10 e... E ele escolhe onde ele vai jogar. Esse cara é diferenciado. Trabalhei com ele pouco tempo, mas é um jogador que eu aprecio muito. Ele tem uma ótima relação comigo, com o Robson também. Quem sabe? Quem sabe? Quem deixa sabe,
2: eu aí, sabe. né? Quem sabe? Resenha,
1: viu, Ulisse? O cara é. chama
2: Felipe
1: Baixola. Baixola.
2: <risos> Agora, pô, caramba. 10 é ca... a faixa aí pra ele. É, aí. pois é, meu. Ele falou assim, a 10 é a sua. Deu moral. E, cara, e sério. acho que é
3: outro jogador também que a torcida
2: do Não, Ceará. Esse, esse, eu acho até mais do que o Lima, porque para mim o Felipe foi muito mais um jogador efetivo naquele. Claro que ele teve um período ali, acho da Série B, que ele teve uma queda, tanto é que o time também caiu, né? O time parecia jogar muito em função da qualidade do Felipe, quando o Felipe não tava tão bem, o time não jogou tão bem, mas ele em termos de qualidade técnica, eu acho bem, ma bem mais do que o Lima. O Lima ajudou demais ano passado, né, no caso 2017. Mas em termos de qualidade mesmo, como jogador, como técnica de futebol, eu vejo o Felipe realmente é. como o próprio Lisca falou, camisa 10. É. é e se é tiver mais mesmo. um jogador, tipo, seria melhor. São perfis realmente diferentes, Lucas. É,
3: se viesse os dois, acho que seria muito Azaria muito, muito bem, ia ficar muito, muito bem E o meu ali que tem o Juninho Kixadá já também, né? Que é um cara... Ah. Tipo, habilidoso, é, habilidoso, rápido. Dá uma quebrada. É, o Felipe Bachola é o Camisa 10 mesmo, é um cara Clássico. cerebral, né? Pra pensar o jogo, pra arrumar o time. E se viesse... A torcida do Ceará depois desses áudios, meu amigo, ficou louca, né? Ensandecida. porque se viesse esses caras mesmo... Agora, um outro nome que também é sempre especulado aqui no Ceará, né? É o do Arthur Vitor, né, jogador do Palmeiras, que fez Verdade. uma ótima Série B pelo Londrina no ano passado. Nesse ano acabou tendo poucas oportunidades lá no Palmeiras, mas... Uma é, teve uma lesão séria devido a isso. Exato. Mas o Lisca também, Lucas Mota e Thiago Minhoca, falou sobre a situação desse jogador, que é sempre muito especulado aqui pela torcida, muito pedido. E vamos ver o que é que o Lisca falou aí do Arthur Vitor.
0: Sobre o Arthur, eu conversei com o Felipão bastante, né, Tentei convencer ele a nos emprestar, mas ele está nos planos do Filipão no Palmeiras e, e não vai ser possível. Um jogador que eu gosto muito também, pé esquerdo, invertido aqui, joga trazendo a bola para dentro. Foi muito bem no Londrina. Esse ano no Palmeiras ele estava começando a jogar, se machucou e, e ele está nos planos do Palmeiras. Se tornou um jogador inviável. Olha
1: aí, né? É uma entrevista exclusiva, né? Quando você torcedor ele está na nota 10, viu? Na apuração, hein?
2: Porque o Lisca abriu o coração, meu amigo. Total. E ele é um cara que fala muito... Aliás, tem um vídeo dele, não sei se vocês acompanharam, no... com a Le Oliveira no YouTube, que ele fala sobre diversas coisas. E uma delas, de vez em quando é que ele... ele teve uma... Acho que foi quando ele estava no Náutico. E aí teve uma derrota lá no Náutico. E aí ele pediu demissão. Ele pediu demissão do Náutico. Pegou o táxi na volta e na volta ele foi... E aí, Lisca, como é que tá e tal? Ah, mais ou menos tava pedindo demissão agora. O taxista foi, passou para a imprensa antes do Náutico publicar a própria demissão do, do Lisca e tal. E aí ele disse que naquela... Aí ele aprendeu ali a não soltar tanto, mas pelo jeito... Pelo jeito, não ele Não aprendeu. Ele não, aprendeu. <risos> não adiantou muito. E agora,
1: desses nomes aí, quais os que vocês mais gostaram? Já analisando os nomes, né, que o que soltou aí, que o Ceará tá tentando. Já fechou o Cristóvão, né? Ainda, fez, ainda não foi anunciado, né? O Cristóvão... Ah, ainda mas oficialmente tá não.
2: Mas pode e... ter sido oficial, é... oficialmente quando a gente tá conversando aqui. É, é. Exatamente, pois é, é. Quando você é. ouvir aí, tá provavelmente... Tá faltando um pouco é. É. É, detalhes. Provavelmente
1: o Cristão já vai de, deve ter fechado. Já o Matheus Matias, né? Centroavante ex-Corinthians, veio pro, pro Ceará, mas desses nomes aí eu destacaria o obviamente o Lima e o, e o Felipe, mas assim eu vejo assim como negociações difíceis sabe? Porque o Felipe São. É, joga lá no futebol asiático né? É... Complicado trazer um jogador desse pra cá, né? Mas o Ceará conseguiu também trazer o Wesco, que é outro nome difícil, inclusive não é fácil a renovação dele, né, pro ano que vem. O Robson disse que ele tem que voltar lá primeiro, pra enfim definir alguma coisa. E o Lima também, né, que tem contrato com o Grêmio, joga no futebol da Árabe, né, eu acho, o Lima. E enfim, é, é, é um tá futebol na... também milionário, difícil também, pra saber acho como que o Ceará convenceria. Agora. O Léo Ceará é um nome que me agrada muito, gostaria de ver, inclusive, é um cara que tem um perfil, assim, brigador, como Arthur e tudo mais, poderia cair bem também. E até pois um nome é. mais, vamos dizer assim, mais realidade, né, pra esse momento atual.
3: Seria, mas é, algumas informações que a gente tem é que ele teria uma proposta do Japão. Não sei se ele tá acertado com o clube japonês, mas ele teria chegado a ele essa proposta, e aí concorrer com esse mercado é realmente difícil, mas... É um dos nomes que tá aí na lista, tá na briga, e é, o Ceará pode estar atrás. Outros nomes também, é, que a, a, por aí a gente está apurando, né? Conversando nos bastidores com pessoas ligadas ao clube e tudo. É de que o Ceará teria, estaria monitorando, estaria monitorando a situação do de dois jogadores do esporte. Três, na verdade. Um deles é o Samuel Xavier, né? Que aí não é novidade para ninguém. Os, os outros dois seriam o Jair, volante, e o Matheus Gonçalves, atacante. Agora, é, não é que tenha feito proposta ou que esteja perto, nada disso. É que estaria monitorando a situação, até porque o esporte, como a gente já lembrou várias vezes no futebol do povo e em diversos, diversas plataformas, vai ter eleições. O esporte vai passar por eleições agora, na próxima semana. E só depois da definição do novo presidente lá é que o clube vai definir jogadores que ficam, que não ficam, enfim. Mas foram dois destaques né, do, do rubro negro pernambucano, apesar do rebaixamento.
2: Agora, o detalhe maior do esporte é... Eles vão tentar fazer com alguns jogadores dinheiro, meu amigo. Porque o, o esporte caiu para a Série B e a Série B, em 2019... Vai ser, mas muito aquém, porque antes tinha aquela cláusula né do, do time tá caindo por ter jogado a Série A, então tinha aquela, aquele valor ainda como de Série A, o time cai ainda com aquela cota de Série A. E agora não, meu amigo, vai ali para aquela realidade ali de 7 milhões, então vai ser muito mais difícil. E o Sport tem no elenco dele muitos jogadores caros, dentre eles o Rogério, o Samuel Xavier. Então o Sport, acredito, vai tentar fazer com esses jogadores dinheiro. Porque, claro, foi uma situação que o esporte acabou caindo, devendo salário o próprio Jair, né que você estava citando. O Jair chegou no esporte, jogou no esporte e não recebeu um centavo sequer, cara. Então, com quatro é, meses. Pois né? é, então foi, foi pesado lá. O, o presidente Arnaldo Barros nem a, a, não teve nem candidato de situação lá. Os dois candidatos que estão disputando lá a presidência do esporte são de oposição. Foi desastroso, de fato lá o, o comando do Arnaldo Barros e devido a isso, o esporte deve utilizar, depois de, dessa confirmação da eleição, jogadores mesmo para tentar vender, então o Samuel Xavier por mais que o Ceará queira, eu acho que só o empréstimo não vai adiantar, o Ceará vai ter que colocar algo a mais um valor financeiro a mais aí, talvez até o esporte queira vender e não emprestar mais o Samuel Xavier porque, de fato, o esporte tá atrás é de dinheiro do que propriamente tentar montar um time por enquanto.
1: É, e pegando o gancho aí do esporte também, para não passar em branco sobre o Fortaleza, que é, não teve áudio do Rogério, né, pra gente especular aqui também, não abriu o Ele coração. é um cara bem é. mais precavido, Rogério Cendi, viu? Aliás, é, ele é mais
2: difícil até de você entrevistá-lo, é. até é. para marcar é complicado. Exatamente. Mas, mas
1: tem algo sabe jo... bem disso. é. Mas tem alguns nomes, né? Também o, ele fechou, o Fortaleza fechou com o Carlinhos, Carlinhos. lateral esquerdo e tem alguns nomes aí em especulação, né? Como o Edinho e o Rogério, que são nomes que o Marcelo Paz mesmo já, já assumiu, que tá tentando. No caso do Rogério, tá vendo esse processo de eleição e aí tá tudo parado. Segundo o Marcelo Paz, não há negociação. Primeiro vão eleger lá o um novo presidente, para depois realmente começar as negociações. Mas o Fortaleza tem interesse no Rogério e tem o Edinho também que já passou aqui pelo Fortaleza né? passou nessa temporada inclusive se destacando, tá lá no Atlético Mineiro é, teve, algum, teve uma lesão lá, não teve tantas chances assim e tem esse, essa forte especulação de que ele volte, né o Marcelo Paes inclusive já falou que quer ele de volta aqui, o Rogério Senna gosta muito dele. A torcida também, é, acho que abraçaria e fácil. Total, total. E seria uma baita de uma contratação, até porque o Massinho, que su o substituiu né, na saída dele, deve voltar lá para o Internacional para até ter outro destino, então... São nomes aí que po podem encaixar muito bem. São dois nomes que eu gosto, ah, tanto do Rogério quanto do Edinho. Acho que poderiam encaixar nesse esquema do Rogério sempre.
2: Pois é, o Rogério já vou discordar um pouco. O Rogério, apesar de ter feito um determinado momento da carreira dele, é, um, um, bom, um, um bom momento de, do futebol dele, ele acabou fazendo, uh, ele acabou naquele momento que ele estava muito bem, o, o Sport gastou uma fortuna, para acho que tirar ele do São Paulo, né? Gastou acho que 6 milhões. Tipo, isso pra realidade do futebol cearense gastar 6 milhões não, é pouca não seria pouca coisa, não. Claro, seria uma loucura hoje pro, os dois clubes aqui da capital. Agora, é... tem um outro detalhe também do Rogério que ele não é um cara que tá bem no 1 um contra 1. Um. As estatísticas dele do 1 um contra 1 um é muito abaixo. Acho que pro jogador que joga aberto. Isso eu acho que um problema sério, então. Não sei, mas enfim, o Rogério Senna e sua equipe. E acho até, já falando um pouco da maneira como o Fortaleza faz, eu acho que. Tudo bem, não tem um Lisca ali para vazar listas ou, ou especulações de nome. Isso o, é maravilhoso. É, pois é, o Fortaleza, ele. ele. A maneira, por exemplo, como ele, como ele contratou o Rogério Senna foi. Teve ali aquele momento de especulação, oh, o Rogério Senna talvez vá aceitar, e depois aparece um nome, assim. Então eu acho que o Fortaleza pode acabar trazendo um nome que ninguém espera. Traz, tá fazendo ali meio que nas escondidas. Assim com o Carlinhos. Com o Carlinhos, né? Pô, ninguém esperava, ninguém nem chegou a ser especulado. Você trabalha mais em sigilo. E né? aí foi lá, já jogou o nome e a torcida acabou é, sabendo depois. Então acho que o Fortaleza pode vir nesse mesmo procedimento, trazer nomes que ninguém tá especulando no mercado. Quando vai ver, o Fortaleza vai lá e vai trazer alguém algo como foi com o Carlinhos.
1: Aí teve outros nomes também, né? O Jean Mota, o Sobes. O, o Sobs, que já, já foi
2: descartado, porque ia comprometer surreal, praticamente né? 10% surreal, do, do, do valor que estava destinado. Agora, ah, só para ah, encerrar, Lucas Mota,
3: só para encerrar aqui esse,
2: esse primeiro bloco. O André
3: Almeida batia um racha com ele se diz, mas enfim, <risos> fala aí, André
2: Almeida. A gente
1: vai
3: falar no final do racha aí. Só para... Ou no final do racha, ou no final do programa. Só para encerrar esse, esse assunto de especulações, é o que eu tenho para falar para os torcedores é isso que o Thiago Minhoca falou, as duas diretorias de Ceará e Fortaleza trabalham muito nessa, nessa, adotam essa postura de silêncio, mas de que trabalham, de que pode ter certeza de que eles estão buscando dia e noite, noite e dia, atrás de jogadores, de buscar contatos. Aliás, só lhe
2: interrompendo, o Breno Rebouças até colocou isso no bloco de futebol do povo explicando exatamente como é o procedimento... Do, de, o, o cara do, do, da análise de desempenho do Fortaleza está lá no Rio de Janeiro é, o e nos intervalos e nas madrugadas, já que o Rogério Senna dorme pouco, ele está lá mapeando com o Rogério Senna vendo vídeo e vendo é. especulando. Então, tra trabalho não está faltando nesse momento, não nem tá para a Ceará e nem para
3: Fortaleza. Não falta. E os caras, com certeza, eles estão aí atrás mapeando, o mercado realmente deve estar tá complicado, está fechado. Mas é claro que o torcedor fica nessa expectativa, né? nessa ansiedade para que anuncie logo nomes, jogadores, contratações, reforços, renovações. Mas é, a realidade é um pouco diferente. Mas com certeza estão trabalhando e como a gente já falou aqui, em breve teremos novidades.
1: Olha aí... E... Continuando aqui o papo, né? como a gente começou lá no, no, enfim, no início do programa, do caminho do Cearense na Copa do Brasil. Né? A Copa do Brasil teve sorteio agora essa semana e uh, complicado pra caramba é o caminho do Ferrão. né? O Ferrão que havia expectativa, vai encarar o Corinthians é, pra tentar repetir o feito de 2018. Né? É difícil porque, enfim, né? já começa logo contra o Corinthians, Ferrão... O Corinthians é, dentro de casa e aí tem também o Ceará, que vai jogar fora, né, contra o é, Central, de, Central Caruaru. de Caruaru tem também o Atlético Cearense, também tá jogando a Copa do Brasil um antigo Uniclinic, o Atlético Cearense que enfrenta dentro de casa né o Joinville, e tem o quarto representante do estado, é o Fortaleza, que venceu a Série B, já começa nas oitavas de final, então pra Começar, né? Dar esse pontapé aqui das análises aqui da gente sobre, sobre o caminho do Ceará na Copa do Brasil, ferrão, balde água fria, né? Porque já começar a Corinthians é, é olha, eu queria depois falar... desse ano maravilhoso, sim, sim. mas aí
2: é que tá, cara. Tipo assim, o ferroviário tem que ter muito pé no chão porque tem que olhar o seguinte: esse ano de 2018 foi o um ponto fora da curva. Não dá pra imaginar fazer aquilo. O ferroviário, eu acho, tem que tentar se estabelecer na Série C, fazer um bom campeonato cearense. Copa do Brasil, era muito difícil imaginar acontecer isso, a não ser que ele caísse ali no pote D, que aí poderia pegar pote, o pote H, que era da, das equipes piores ranqueadas, que é onde ele esteve no ano passado, e aí ele poderia dar, ter, até passar de fase. Mas por estar nesse pote E, ele ia pegar a pedreira de todo jeito. E aí acabou pegando o Corinthians, que eu acho que das possibilidades que tinha, eu acho que era mais complicada o Santos ali eu via como segunda força e acho até que o Ferroviário pegou um jogo que ele pode ainda ganhar um dinheiro em cima né o fato de, pe de pegar um Corinthians possivelmente tendo uma renda muito boa então eu acho que o Ferroviário uh, tem que planejar o ano de 2019 imaginando mesmo tentar fazer uma boa bilheteria e jogar da maneira melhor possível contra o Corinthians quem sabe, porque a situação de quem, no caso, tanto do Ferroviário como o Atlético Cearense é o que? Vencer mas lembrando a, a, a divisão da renda, né? É, não, é. E aí, Mas eu quero destacar primeiro isso. O fato de, de Ceará Atlético-Cearense jogar a primeira em casa, obrigatoriamente, o time pior ranqueado, eles têm que vencer. E aí, tipo assim, se empatar com o Corinthians já seria sensacional, um, uma zebra de fato, vencer então seria algo fenomenal, Mágico. mais ainda não sei se mais ainda, porque a maneira como ele conseguiu contra o esporte lá na ilha, perdendo 3x0 e poucos minutos ali realmente eu acho que foi talvez o, o resultado mais épico do Ferroviário na história do Ferroviário, mas em todo caso tem que usar esse jogo, eu acho, da melhor maneira possível não pode também achar que é, vai estar tá perdendo muito dinheiro, é, perdendo muito dinheiro. podia pegar uma ponte preta, e aí ia cair também para a ponte preta e tudo mais, seria, eu acho, um adversário mais acessível, mas em todo caso, o Ferroviário já saberia que ia pegar um time complicado, o importante do Ferroviário, eu acho que é focar no Campeonato Cearense, focar na Série C, e na Série C não tem é, dinheiro, dificilmente vai ter dinheiro da Copa do Brasil, e não tem dinheiro de TV, então é um ano bem complicado, o Ferroviário vai ter que buscar investidores, e para o Atlético Cearense, eu acho que aí a gente já pode entrar nessa ideia de um, um jogo mais acessível, o Joinville caiu e tem mais possibilidade de passar.
3: Concordo totalmente com o Thiago Minhoca, só faço a ressalva de que a renda dessa primeira Boa, fase é 60% para o classificado e 40% para o time eliminado então tem muita gente achando que o Ferroviário vai ter um vai ficar com 100% da renda do jogo contra o Corinthians e tal, não é bem assim, tudo bem que 40% de uma renda que vai ser alta é um bom valor, mas não é 100% então, isso, claro, se o Ferroviário for eliminado, né? Se conseguir passar, vai pegar os 60% e ainda segue adiante. Então, só essa ressalva, mas de resto, Thiago Minhoca, como sempre, perfeito. E é. Lucas Mota <risos> já pode Ser entrar humano. na avaliação perfeito. do jogo do Ceará contra o Central. bobo Só um
1: detalhe aí do Ferrão, é que é, eu acho que mais importante ainda é olhar já pro planejamento. O Ferroviário já, já faz um mal tempo, uhum. um tempo né? bem considerável, inclusive que acabou lá a série deles e começaram já o planejamento. E ao meu ver é um óbvio havia outras competições, né? Mas assim eram competições de série B e série A, né? A série C ou série D que são jogadores mais para pro ferroviário já tinha acabado há muito tempo. E eu acho que o ferroviário está ainda assim a... bem a passos lentes o planejamento, né? É... Porque se você vê que já vai pegar o Corinthians, né? Talvez não tenha essa possibilidade de avançar e formar um time com essa grana, né? Que foi assim o ano de 2018 e conquistou a Série D. Você já vai ter que estar tá com um planejamento né? nos cascos, assim. E eu acho que o Ferroviário tá meio lento nisso. Assim. Até agora, não vejo assim. É... Óbvio, no Cearense pode ser que esse time que tá aí. Surpreende e tudo mais, mas ao meu ver é meio lento ainda.
2: É, eu, eu acho que o Ferroviário tá montando até um time razoável. Anunciou até o Enesino, né? Que jogou. Sim, né? É, assim. é Nessino. Vai ter ainda lá o Cariuso. O vai Messi ter... do sertão. <risos> o Messi do sertão. Então, eu acho, eu acho de uma maneira geral, o Ferroviário tá até numa situação ok. Eu acho que pro tamanho dele, eu acho que pra uma série C assim ainda vai precisar reforçar alguns nomes. E claro, eu acho que ele tem que esperar ainda o primeiro semestre pra ver, mas nesse primeiro semestre eu acho que ele tem que primeiro se preocupar em ganhar essa vaga da Copa do Brasil, porque lembrando, na primeira fase do campeonato cearense, o campeão da primeira fase estará garantido na Copa do Brasil é verdade. então é muito importante isso pro ferroviário como primeira meta e aí depois tentar chegar numa semifinal, que eu acho que seria o ideal pro ferroviário uh, no campeonato cearense, chegar numa semifinal e aí talvez pegar um Ceará e Fortaleza, ou quem sabe se Ceará e Fortaleza ficarem no, no chaveamento se ele pega uma semifinal contra qualquer dos outros adversários, um Floresta, um Iguaçu ele pode chegar no final, como aconteceu há dois anos. É, então isso pode acontecer é, para o ferroviário. Mas eu acho que como nesse primeiro semestre, Copa do Brasil é o up. Se ele puder vender esse jogo contra o Corinthians como um grande jogo, melhor para ele, porque por mais que ele seja eliminado, ganhar uns 40% de uma é. renda, melhor ainda seria melhor para ele, sem dúvida. Agora é, e pensando mais à frente em
3: série C. O objetivo é se manter, né? Acho que o ferro Ferroviário, claro de início, que o acesso de início, com certeza. seria espetacular, mas o objetivo de início é se manter. Voltando a disputar uma Série C depois de anos, é, nesse novo formato, a primeira vez que o Ferroviário vai estar, tá, vai estar tá no grupo só com nordestinos, né? Importante a gente lembrar isso. E já tem a definição. E não vai ter que viajar para muito longe tudo, vai ter uma logística que vai ser mais facilitada, mas o objetivo é, é permanecer, meu amigo acho que o Ferroviário conseguindo mais um ano de Série C no ano que vem vai ter, e conseguindo essa vaga na Copa do Brasil, como o Thiago Minhoca falou vai ter mais um ano de calendário cheio, participando de principais, das, das principais competições, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil, enfim é realmente a reestruturação do Ferroviário
1: é, e falando também do Ceará e do Atlético, né? a gente já até citou um pouco aqui sobre o Atlético Cearense, né? Que vai pegar o Joinville e tem até um caminho mais fácil, bem mais fácil do que o do, do Ferroviário. Não vai ser, obviamente, é, é, um, é jogo, é futebol, né? É complicado, mas tem todas as condições, né? Jogando em casa, pega o Joinville, que, enfim, não tá vivendo seus melhores momentos. E o Ceará tem que... A gente até fez o futebol do povo, né? Nós três juntos, a gente fez... Futebol do povo, e eu acho que o Ceará não tem muito essa de fazer qualquer discurso de que não seja pra ganhar, porque você tá na Série A, vai pegar uma equipe que é relativamente muito menor em, em termos inclusive de investimentos. O Ceará tem que ir lá atropelar, seja num campo de ataque. Tem a obrigação, sem dúvida. Dentro na de futebol vencer. e ping pong Ceará tem que ganhar. É,
3: o que a gente falou sobre a questão de algumas dificuldades, né? É justamente isso, porque vai encontrar um gramado que é ruim que é difícil de, de, para quem... Que nivela por baixo, que nivela por baixo. É, vai pegar um estádio que é acanhado, que a torcida joga junto. O Central, que também é um time que complica para o Ceará, né? o histórico mostra isso. Mas o Ceará, sem dúvida, tem, tem é, o protagonismo do confronto e é quem tem a obrigação de passar.
2: E aí, só para lembrar a, a sequência, se o Ceará passar do central, ele jogará como visitante na fase 2 contra Foz do Iguaçu, do Paraná, ou Boa Esporte, que são adversários também bem factíveis do Ceará chegar na terceira fase. E aí, caso passe, ele pode pegar exatamente o Corinthians, adversário do Ferroviário, ou até, caso o Ferroviário consiga a presa de passar, lembrando, se o Ferroviário passar, ele jogará de mandante na fase 2 contra Avenida do Rio Grande do Sul ou Guarani. Já o Atlético Cearense, se passar... Para a segunda fase, vai jogar aqui no Ceará para enfrentar ou o Brusque de Santa Catarina ou o Atlético -Guiniense. E chegando na terceira fase, pegará Altos do Piauí, Santos, lá o Santos de São Paulo, Sobradinho do Distrito Federal ou América de Natal.
1: E olha, chegando o fim do programa, é aquele momento das dicas aleatórias, o Thiago Melca já fez o dever de casa e já tá com a dele, mas antes eu só queria dizer, o Thiago Melca, que bati um racha com André Almeida e Fernando Graziani, Tô estou é, sofrendo aqui com essa partida que eu me arrependi é, profundamente. É viu? por porque esse motivo
2: que eu não jogo, cara. Porque minhas pernas eu não tô conseguindo andar. Quase é, que
1: pegam atestado músculos, e, e que não Os aqui, músculos que a gente não tá complicado
2: Na prática, a gente só descobre quando vai bater um racha desse é, aí, aí. E
1: desci a pancada no André Almeida. Viu? Ele veio cheio de gracinha. <risos> derrubei ele em duas
3: faltas na sequência pra cara, mostrar o que manda. Viu? a realidade é que o pai tava deitando no racha, <risos> o, pai o pai tava, era... tava mandando ver é muita tinha marca. feito já uns seis gols, sem exagero nenhum, tinha feito uns seis gols, a bola sobrou pra mim na ponta esquerda, fui naquela habilidade, naquela malemolência, pedalei, puxei pro lado, Lucas Mota já ficou na saudade e aí veio a primeira, truco, a primeira lenhada. <risos> Caí no chão, beleza, pedi desculpa, levantei, fui bater aqui a falta, né, toquei curtinho, o cara do meu time devolveu, eu falei, vou de novo. Fui de novo pra cima dele e chegou outro na marcação. Era ele mais dois. Pedalei, passei no meio dos dois, meu amigo. A bola passou, mas a canela... <risos> Lucas Mota chegou dentro no meio dela. Pá! Elen, no chão, Cai no chão, mano. Cai no chão na elenitude. mesma hora. A galera até brincou. Porra, esse aí é que é teu amigo, Mas aí eu fiquei tranquilo. Depois eu descontei. Dei uma nele também. É, ele, foi,
2: ele foi traiçoeiro, viu, Thiago,
3: foi, então a aí, a sua acabei dica,
2: revidando a sua dica aleatória é o que? não jogue não, futebol. essa é
3: a minha dica, a minha dica é não jogue futebol contra o time do Lucas Mota <risos> porque ele é meu amigo aquele cara xerifão que, mano, é a minha dica é essa e a sua Thiago, você que é
1: o grande diqueiro aqui é... você que manda as dicas mais precisas, mais claras Olha, que o povo gosta, né? <risos> eu vou,
2: é, é os que eu, eu, vou, eu vou indicar. Eu acho que a minha dica, aquela dica foi insuperável mesmo. Aquela, as dicas mais aceitas. Guia assertivas. do Mochileiro, aliás, quero sempre ressaltar: o Guia do Mochileiro. Guia do Mochileiro. Vejam, essa dica vão aí, atrás é desses livros, mataco. que é o, o, a melhor. É, o mega. Uma a trilogia. A, de cinco a, me, a melhor trilogia de cinco livros já existentes na não, face da essa, Terra. Esse aqui. Na Guia Galáxia. Do
1: ele tem que te vir em outro episódio, porque as pessoas ainda não
2: pegaram né? <risos> Se eu não me engano, é episódio 22, gente. Ó. Será que alguém vai fazer Acompanha o episódio 22, lá tem a dica do Guia do Mochileiro. Eu vou indicar um filme que eu nunca vi, mas eu vou indicar por um, por um motivo, eu vou indicar por um motivo, eu vou indicar Roma do Alfonso Cuarón, que está estreando é, exatamente nesse Noite de Semana no Netflix, Roma do Alfonso Cuarón, Cuarón que ganhou o Oscar de melhor diretor é, naquele Rome, filme Gravidade, é filme? Roma... Do Cuarón, um filme mexicano Boa. Que tá muito cotado pra Oscar Então pra você que gosta de cinema Que gosta dele de ter período de Oscar ac Acompanhe Roma, que acabou de estrear no Netflix E pra quem gosta de, de ver filmes Com a temática mais densa e tudo mais Acompanhe esse filme que tá lá hum, no Netflix
1: Maravilhoso, essa dica é inovadora Você não faz a
2: parada. Exato
1: mas eu, eu não, só. Achei espetacular, <risos> é uma tipo... é dica do negócio é que é é gelo, O cara de chegar de aqui, não, eu Mas segui. eu só tô indicando, primeiro, por Andi dois motivos.
2: Ande de moto, é maravilhoso. Ele nunca andou de moto. <risos> por dois motivos eu vou indicar. Primeiro, o Quaron, que é um, é um sensacional lei, diretor. Quem assistiu. Vanguardista. Quem assistiu. Quem assistiu. <risos> Gravidade. Sabe o quanto ele é. é... É foda, vou colocar essa palavra e tal, talvez cortem depois. Mas é sensacional, é o aquele trabalho que ele faz em gravidade e ele faz um trabalho todo em preto e branco nesse filme que deve ser impecável, então eu tenho certeza que não vou me arrepender desse filme então eu já tô indicando logo de cara.
3: Cara, espetacular e eu queria dizer pra galera que tá ouvindo o Footcast até agora, tá vendo a galera tá soltinha assim, a gente tá chegando no fim de ano né, meu amigo? Fim de ano. Estamos chegando aí Natal, Ano Novo, festa. Tem que marcar as confras, cara. Comemorações, confras. As confras aí. marcar as confras. Então, Aliás,
2: a nossa confra foi meio segunda-feira Lá na Noite das Personalidades. Não, que, nada, a gente vai que teve gente aí que bebeu demais e passou do ponto. Cara, foi, foi. aí não dá. Conselheiros aí amorosos no... e <risos> Deixa quieto. Tiago Mioca. Quem? Tiago Mioca, você que... Eu fui... é, ele entende números, cara. futebol e também não, é conselheiro não, de... social. Amoroso, eu não, pô. E, enfim. Eu acho que a Almeida
1: tem muito eu, mais o que contar na vida. Eu estou aqui, que eu, eu, eu eu vida. meio desconcertado aqui o que você diga. Você sempre inovador, é uma honra estar eu aqui eu guardista e até tô aqui, poxa vida, eu nem, nem sei o que indicar, eu estou tentando lembrar de algum filme que eu queira assistir, que eu, aí eu indicaria pra fazer assim, aqui é com você, linha. mas eu vou indicar aqui que eu lembrei aqui de um, não sei nem se eu já falei desse em outros episódios, mas é Amara é para os fortes, hein? trabalho do Marcelo D2, que é, é, um, é um novo disco do Marcelo D2, é tanto em áudio como visual, porque você pode ouvir obviamente o CD, mas também existe... O, uma espécie de documentário, né? Ah, Cada boa. faixa do, do disco é também uma. Um, como se fosse um clipe, mas você juntando. Vai aí um documentário. Então, Amara é para os fortes, viu? Sensacional. Massa inclusive que eu já indiquei aqui o filme dele. Né? Você é bem o fã dele, filme... é, dá pra dar Sou dá, fã fã dele, pra notar. sou fã dele. Mas olha, tô feliz demais, viu? Queria aqui, próxima vez, vou indicar aqui três. Vou, ó, próximo, pode deixar comigo, viu? O próximo episódio eu vou indicar três coisas que eu nunca fiz nem assistir. Boa. mano. <risos> <risos> e nem li. É pra indicar com precisão aqui, viu, André? Sacou boa, boa. Pode boa. deixar, viu? Mas olha, mais uma vez, muito obrigado, viu? E é isso, vamos chegando ao fim do programa, agradecer mais uma vez a nossa equipe na né? edição Produção produção Nicole Pontes, no áudio Sonoplastia nosso amigo Samuel Macedo, é, na coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esportes Fernando Graziani, diretor de jornalismo Arlen Medina Neri e diretora de redação a nossa querida Ana Aradaf. A gente vai ficando por aqui, né, André Almeida, com essas dicas maravilhosas.
3: Eu tô sem palavras.
1: É, eu também tô sem palavras. Acredito que o ouvinte hum. esteja sem palavras. Já deve estar tá aí pensando o que, que ele pode indicar aí <risos> de Natal aí pras pessoas. Que nunca consumiram. Se, é, é. Vai ser maravilhoso. Mas é isso. A gente vai ficando Próxima por aqui. Próxima semana tem mais podcast. Tem mais podcast. Valeu, valeu. Abraço.
0: Valeu.